0: Sejam bem-vindas ao Outras Mamas, eu sou a Bárbara Miranda E eu sou a Thais Goldkorn E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país Não consumo é a melhor maneira de gerar impacto positivo por meio do consumo consciente Mas ainda assim é preciso ir além Julie Jordan Scott
1: Consumir consciente é o mínimo que podemos fazer quando pertencemos à restrita classe consumidora global. Marina Colerato. Ó! Oh.
0: <risos> a própria. Hoje, então, a gente tá com uma convidada muito especial, que eu admiro demais, acompanho o trabalho dela há um tempo, aprendo um monte, fico chocada um monte com as coisas que eu não sabia, acho que tô arrasando, vejo que não tô arrasando. <risos> Aqui é a Marina Colerato, fundadora do Portal Modifica. A Marina, pra quem não sabe, é feminista, é vegana, manja muito de moda, sustentabilidade, política, mais um montão de coisa. Bem-vinda, Marina. Muito feliz de você estar aqui. Obrigada, gente. Se apresenta pra gente. Bom, eu sou a Marina Colerato e há
2: quatro anos eu tô por trás do Modifica. Feminista, vegana, demorou um pouco pra assumir os rótulos. Louca por animais desde sempre. Eu acho que ambientalista, assim, de
1: paixão. Então, conta um pouquinho pra gente como que foi esse processo do veganismo, assim. Quanto tempo demorou, como vocês chegou nesse, te assumiu o roto? Ah, eu comecei, acho que como a maior
2: parte das pessoas eu comecei assim, a passos lentos, comecei tirando uma coisa depois tirando outra, mas uma coisa que eu sempre falo, que é muito interessante é que, mesmo antes, quando eu comia carne e derivados eu tinha uma coisa assim, que eu não comia algumas coisas, porque eu falava que o que eu comia já era suficiente, então eu já comia coisas de boi e frango, então eu não precisava comer coelho Cordeiro, hum. eu tinha essa coisa de que eu já mato o suficiente nesse meu escopo de carnes convencionais. Você tinha essa
1: consciência? Tinha. você tinha eu tinha eu também. Você tinha? Eu tinha. Eu era a mesma coisa também, não, não preciso
2: com isso. É. E daí, isso aqui, na verdade, assim, a minha... o que me levou um pouquinho foi uma questão de saúde. E eu comecei a entender que tinha algumas coisas que eu comia que não faziam bem pra mim, que não faziam sentido. Eu fui diagnosticada com intolerância à lactose com 12 anos, então hum. mal tinha tinha leite de soja naquela aquela época. Eu fui percebendo isso, assim. Mas no processo, o negócio foi acontecendo, foi ficando natural. Uhum. Eu já tinha uma relação com animais, então, de resgate de cachorro, de olhar para os animais com esse olhar mais empático mesmo, de, de entender que é uma vida ali que tem a sua sensiência. Assim, não conhecia a palavra, mas sabia que sentia, que tinha, né? E aí eu falei, bom, vou começar a cortar tudo, assim... Não pela saúde, mas pela questão de que eu não quero mais me relacionar com esse sistema, né? Uhum. É De exploração e tal. Não demorou muito, assim, eu fui pro veganismo. Foi um ano vegetariana e depois logo transicionei e falei, não, chega. A última coisa que eu cortei foi pão de queijo e camarão. <risos> e pão de queijo. <risos> Minha família é mineira, uhum. por parte de mãe. Então, assim, tudo é pão de
0: queijo uhum. e coisas com polvilho. Uhum. Sim. Aliás, estamos comendo um pão de queijo vegano. Exato. Ah, Não, tá tudo bem, tá a tudo sobrevive. Bem. É possível. É possível. Só
2: que, cara, esse processo me abriu a mente pra entender muitas outras coisas. E aí veio o ambientalismo, essa questão de olhar pra todas as coisas com essa lente do impacto, né? Uhum. Do impacto que a gente gera enquanto ser humano, principalmente nessa lógica econômica que a gente vive. Ah, okay. então
0: falando disso, nesses insights, nessas percepções, que momento surgiu Modifica? Como foi? Foi junto disso? Foi foi depois, e conta como ele surgiu e, e, e como ele tá hoje, como tá. você vê ele hoje. Bom,
2: a minha formação é em moda, já sou formada há 10 anos, eu trabalhei na indústria, enfim, tanto em chão de fábrica no Bom Retiro, quanto pesquisa de tendência, revista, backstage de desfile, saí um pouco da moda para trabalhar com outras coisas durante um processo de amadurecimento pessoal, espiritual, enfim. Mas eu sempre tinha um incômodo com duas coisas da indústria, né? A primeira delas era é, a gente enxergar a moda como só a roupa que a gente veste, então você não consegue olhar além, até porque as únicas duas formas que normalmente a sociedade se relaciona com a moda é pelo consumo e pela revista, né? Então você não consegue saber o que, que acontece antes daquela roupa estar tá ali hum, naquela sim. vitrine. Isso pra mim sempre foi um incômodo, porque você tem uma indústria de muitas frentes, de muitos talentos, de muitos profissionais, de muitos problemas e de muitas possibilidades de transformação. E segundo que, tudo que a gente vê é uma indústria muito centralizada, né? Centralizada em grandes grupos. Quando você sai de uma faculdade de moda... A chance de você ser um criador um estilista... Que a gente pensa que tem normalmente quando entra... Ela vai caindo por terra, assim... <risos> não é tão simples. Uhum. Então esse assim, incômodo sempre teve comigo. Só que... Anos depois, assim... Nesse processo de vegetarianismo, veganismo... De entender empato... De amadurecimento pessoal, espiritual, assim... Modifica foi surgindo uma coisa assim... Eu preciso criar uma coisa de comunicação de moda que seja além da estética. A gente, o nosso slogan inicial era moda além da estética. Uhum. Que é esse enxergar por trás. Enxergar por trás dos negócios, enxergar por trás das roupas, enxergar por trás dos desfiles. Isso veio muito da minha sensibilidade com o veganismo. Acho que foi uma coisa que puxou. A moda não puxou. O que me Sim. puxou foi realmente a alimentação e depois da alimentação o veganismo com esse olhar macro, né? Do, do sistema, como uhum. ele funciona como um todo. Mas teve uma grande mudança, porque no começo a minha ideia, enquanto criar uma mídia de comunicação de moda, era mostrar novas alternativas de consumo. Uhum. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que não era por aí que a gente ia ver as coisas acontecerem de verdade, ou a mudança sistema que a gente precisava. É claro que a gente precisa, sim, de uma sociedade mais organizada e mais, é, mais consciente das coisas que compra e de que isso está atrelado a um sistema sim. político, social e econômico, né? Mas a urgência tava menos em falar sobre produto e mais em falar sobre lógicas produtivas. Sim, sim. Que fazem esses produtos no final das uhum. contas. Então hoje a gente tá muito nesse lugar de falar, beleza, precisamos falar sobre os produtos de moda e os produtos que a gente consome no geral. Mas antes disso, a gente precisa falar sobre o sistema que sustenta essas lógicas produtivas, né? Uhum. Que, que garantem que as coisas funcionem do jeito que elas funcionam. Porque também você pode mudar algumas coisas coisas em produto e a lógica ela pode permanecer a mesma. Sim. E no fim você não tá mudando, não tá mudando impacto. Uhum. Então é isso, é meio que o lugar que a gente tava do consumo consciente em 2014 e hoje a gente tá olhando mais mais para puxar as pessoas como seres sociais e políticos, né? Então, uhum. esse ano a gente lançou a nossa editoria de política para eleições, uhum. que é uma forma de mostrar para as pessoas que, cara, se você quer sua blusa de algodão orgânico, a gente precisa pensar na reforma agrária, porque senão a gente vai manter uma lógica produtiva que garante que esse algodão orgânico nunca vai chegar até você, uhum.
0: então dá... é, eu ia falar justamente isso, foi num texto seu que eu li, que é o porque a moda sustentável não é realmente possível, que fiquei chocada assim, eu falei ah tá, desculpa, <risos> e é muito legal isso, quando a gente, todo mundo começa a falar de uma coisa do tipo, ó oh, do jeito que tá a moda não tá legal, então vamos pras alternativas, e aí vem marca, vem todo mundo dizer então agora compra esse que é o sustentável, o sustentável uhum. Ou todo mundo falando pra comprar em brechó, ou fazer um upcycle, alguma coisa assim. E você fala: Ah, beleza, então é isso, resolvido, posso voltar a dormir tranquila. E, e aí, não. <risos> Por que isso? Porque nada é tão simples assim. Nada direito. é tão simples. A gente não, não pode é pensar na, na, ali no final, no é. final do consumo, sem pensar no processo todo e por que o processo funciona desse jeito. É, eu falo muito que assim, cara, se a vida não
2: é preto e branco. Uhum. A vida é cinza, ela tem suas nuances, uhum. né? Então quando a gente vai pensar em, em moda, em moda e sustentabilidade é a mesma coisa. Tem uhum. várias nuances que precisam ser consideradas, né? E aí a gente volta pra trás no sentido do o que, que a gente tá chamando de sustentável. Porque a gente também não tem uma definição única e exclusiva às vezes é. o que é sustentável pra mim até mesmo em termos teóricos, não é pra uma outra pessoa. Sustentável Sim. pra quem e é sustentável em, em quais camadas? Em quais camadas? Em quais sentidos? Se ele sustentável gastar menos água? Cê é, mas depende isso é um desafio da lógica do discurso da moda sustentável até mesmo comprar em brechó, né? Ah, mas que produto é esse que você tá comprando em brechó? Será que você tá lavando e ele tá soltando um monte de microplástico e tá poluindo os oceanos e você tá quem me peixe, né? Tá comendo peixe plástico? Uhum. É uma.
0: Coisa de. Tem que louco. pensar um pouquinho. Tem que né? pensar um pouquinho. <risos> é mais difícil, no é. sentido de que. A gente quer a solução mais que pronta, Dada, né? Pronta. Então, pronto. É. Né? É. Tá ruim assim, então tá rolando essa a indústria cruel, e aí você se depara com tudo isso e você fala, então tá, então como resolve? E aí chegam soluções e
1: você abraça é. rápido. Mas né? não é assim. É engraçado você falar da sua trajetória, porque a minha. Eu entrei na faculdade querendo fazer moda, né? Só que fazer desenho industrial lá na UNB. E rapidinho eu desisti, assim. Mas foi a, prim... a primeira coisa que me fez desistir foi a coisa de ter que sempre seguir tendência, e eu gostava de comprar revista, ficar olhando e vendo coisas que eu nunca ia conseguir comprar na vida, né, mas foi muito questão do design autoral, assim, eu nunca vou conseguir ser um estilista, é um mundo muito competitivo, eu ali, no laboratório de moda da UNB mesmo, já rapidinho eu baixei e falei, não, não eu gosto de trabalhar em equipe, sabe, eu não consigo fazer sozinha, essa coisa do ego, e aí eu fui desistindo aos poucos, assim, de seguir a moda, de prestar atenção, apesar de gostar muito, de ainda olhar a tendência de desfile, não a questão do consumo só veio depois do veganismo e aí que eu prestei atenção e falei, não, preciso repensar tudo, não é desse jeito que eu quero consumir sabe, então eu me identifico muito quando você fala disso uhum. e você fala eu fui pro lado do minimalismo e até desconstruir o minimalismo, tentar entender o que é o minimalismo pra mim, né é, como que ele funciona acho... pra mim, porque não, não é ter só uma... ter poucas coisas exato, não é só 10 peças é. Eu eu não tenho é só tenho peixe, não dez peças As redas, As redas, a lista, é. né
2: do, de, de, eu preciso fazer, dar os checks é. e aí eu cheguei nesse lugar certo entre uhum. aspas, né? Não é bem assim. E né? eu
1: nunca fui de consumir muito. Eu era mais do tipo que, assim, eu queria muito uma coisa e aí eu juntava dinheiro pra comprar uma coisa boa, uhum. sabe? Falando, contrário comprar... de... É. <risos> Sim, hum. eu sempre lembro de contrário. você. Quando eu penso nisso, eu falo, caramba, era exatamente o contrário. Porque eu Rainha juntava dinheiro cacaré. pra comprar a sandália, tipo, da animal, sabe? Eu queria muito.
0: <risos> eu acho que eu nunca tive uma peça e eu me orgulhava de dizer isso, mas vocês podem dizer que eu tô, eu tô querendo falar isso aqui e ainda não com orgulho, mas no fundo ainda sinto um orgulho. Eu nunca comprei uma peça essa demais de, sei lá, 300 reais, 200 reais na minha vida. O meu, aí eu tava contando pra elas aqui antes de a gente começar. O meu orgulho era comprar coisas baratas. Então, pra isso, China surgiu. Quando surgiu o uhum. AliExpress da vida, eu me encontrei. pré aqui. Então, eu gostava muito de comprar em 25 de março. Ainda se eu vou, se eu passo pela 25, eu tenho que me controlar, porque a coisa barata me conquista. Mas eu sempre tive essa questão do tipo: eu, eu não tenho grana, eu não consigo comprar, mas tem gente que consegue comprar menos ainda. Então, eu tinha muito orgulho de dizer que eu montei um look, ou que eu tenho uma bolsa, ou que eu tenho uma coisa. Estou muito barato. que toda Todo mundo poderia ter, mas aí eu caí na de que alguém tava se ferrando e o mundo todo se ferrando pra fazer essas peças, então eu preferia ter 10 sandálias de 10 reais uhum. e, e muitas coisinhas e muitos pacotes de coisas comprar pacotes <risos> e aí eu tive uma ideia brilhante que eu comecei a comprar muito da China e eu tive a ideia de revender, fazer uma lojinha pra revender as coisas, falei, vou ficar rica, perfeito achei minha profissão, e aí saiu aquela matéria, em algum lugar saiu aquela menina que comprou alguma coisa da China e chegou aquele bilhetinho junto com aquela letra help my slave. Aquilo acabou comigo, e aí que eu fui pensar que existia alguém, porque o que me pegou não foi só pensar que alguém tava pedindo foi do tipo, existe alguém fazendo isso aqui que eu tô comprando? Eu não, nunca pensei uhum. não era uma questão Era era ser máquina? sei, sei lá o que passava não passava nada na minha cabeça <risos> e eu falei, caramba, tem um, alguém lá do outro lado do mundo, alguém, é, fazendo isso aqui como, por quê? E aí que eu comecei a me interessar por tudo, e depois, uhum. aí veio o veganismo aí veio essa consciência, mas que não tinha, era uma questão né, social e de querer poder dizer que valia pra todo mundo Quando surgiram as blogueiras, it girls E eu pensava, eu queria que todo mundo pudesse fazer esses looks Elas ficam aqui postando esses looks maravilhosos uhum. E aí a mina que tá lá Olha da casa dela e não consegue fazer eu queria muito dizer que ela podia fazer, só que também não é esse
1: cara aí entrou
0: em crise tudo de novo e agora acho que nem penso mais muito sobre moda, hoje em dia a minha, a minha moda eu vou sobrevivendo, sei lá coisas antigas eu, eu realmente entrei numa crise porque ainda não me sinto confortável em comprar de marcas que são muito legais, porque é alguém que faz e pensa no processo, e tá lá na feirinha, tudo muito legal, tudo muito orgânico, free, mas custa 300, 400 reais, ainda uhum. é uma questão pra mim a resolver, assim, não consigo não me sinto bem, mas seria o ideal, porque eu ficaria não. com a peça um monte, mas eu, é eu no, momento, um, eu... no momento está em <risos> pausa <risos> na dúvida não comprar nada, que na verdade é o melhor, né Sim. Se, se você realmente não precisa, se eu estou sobrevivendo com as
1: roupas é que eu já tenho, você é porque eu não preciso mesmo, então tá tudo bem chegou um momento nessa transição toda que eu decidi que eu só ia comprar de quem fizesse preferencialmente lá de Brasília, que era onde eu morava né eu só comprava roupas feitas pelo pessoal de Brasília, só que aí tem, dá um de tecido, tá mas às vezes nem era tão caro, eu ficava de boa, tem a, a endossa de Brasília, tem muita coisa que é feita lá mesmo, muito muito legal pela galera. Só que eu não sei a história por trás do tecido, por exemplo. Aí começou a me incomodar. Uhum. E aí eu falei: não, e agora? Como é que eu faço? Sempre fica aquela duvidazinha, né? Acho que
0: de quem o, o documentário do True Cost fez muita gente pensar nesse somos, momento sim. pensar sobre. Com certeza. Aliás, a gente vai deixar então os links se você não viu. É sim. muito importante pra. Se você, essas visões, assim, como eu, com sua roupa magicamente chegar. Aparece. <risos> não, não, não. É legal, é, é legal é assim, não. Ela se materializa não. na loja. É legal assistir, não é, é triste. <risos> pra
1: caramba, mas é importante. <risos> o reality show também, o sweatshop que eles pegaram três blogueiras duas conheço. meninas e um menino noruegueses e levaram pra trabalhar no Camboja, nas fábricas de produção e é assim, eles morrem de chorar eles não conta, porque é muito tempo de trabalho, eles recebem tipo 3 dólares por dia mas só. eu fiquei curiosa,
0: os momentos, os momentos que aparece eles chorando, estão chorando porque eles estão sofrendo trabalhando pesado ou
1: eles estão sensibilizados com a galera? Não, tá os dois ah, porque aqui. eles eles trabalham, né? Eles ficam, tipo, alguns dias e É pesado pra caramba. É pesado pra caramba, porque é, tipo, 12 horas de trabalho, sei lá, 10 horas de trabalho costurando sem parar. E eles numa velocidade que eles não estavam conseguindo acompanhar o ritmo do resto da galera que tá produzindo. Tipo, é muito triste mesmo esse também me pegou bastante, assim mas aí fica sempre essa questão, né, de tipo como que a gente equilibra essa coisa do consumo consciente e de procurar marcas que produzem, que estão preocupadas com o meio ambiente, mas ao mesmo tempo não são tão caras, porque senão fica uma coisa de elite, né, assim, só é. quem tem dinheiro que pode comprar. É, é que na verdade é que a gente cria essa,
2: essa mentalidade do substituir, né é uma coisa, eu acho que é... Sei lá, acho que é uma coisa muito do ser humano, até no veganismo, né? A gente uhum. substitua isso por isso, né? Uhum. E às vezes você simplesmente não precisa substituir, às vezes você simplesmente pode tirar não pôr nada no uhum. lugar. Não por nada uhum. no lugar, né? Que é o que você falou, você falou assim: eu não tô comprando e, não tá, e tá ok. Tá tudo bem, é. tá não tudo tô bem. saindo pelado. Exatamente. Então, porque o grande desafio ele não tá no produto, uhum. ele tá primeiro no sistema, né? Então, assim, quando a gente tá com uma baixa da economia, o que, que a gente faz? A gente libera crédito. A a gente libera o PIS, a gente libera o fundo do FGTS, porque a gente precisa que as pessoas comprem. Uhum. A partir do momento que a gente está estruturado numa economia de consumo, sempre vai ter um problema, porque você sempre precisa produzir mais uhum. para vender mais, para as pessoas comprarem mais. Uhum. E quando você olha, por isso que a gente está chamando de consumo consciente, é exatamente isso: não, a gente não precisa consumir mais, a gente precisa consumir menos. Uhum. Talvez você possa comprar uma blusa que você não saiba a procedência, enfim, e às vezes é melhor você comprar essa blusa do que você. Comprar 57 uhum. que é feita de uma forma, ah. entendeu? Até porque tem essa questão mesmo do que você falou, né? Hoje o nosso sistema ele é, ele é pautado em exploração. Então você comprou uma peça lá na, na marca X que você que é feito no local, mas há grande probabilidade daquele seu tecido vir de um se ele é de origem vegetal, de um ambiente de desmatamento, de um uhum. ambiente de devastação, porque realmente a gente não tem esse, esse controle, né? A uhum. nossa lógica é produzir mais, produzir mais da fibra, produzir mais da peça e vender mais. Sim. Então antes da gente pensar em substituir os produtos que a gente tem a gente tem que questionar se realmente a gente tá operando nessa lógica que fala que a gente precisa ter produtos. Uhum. Não que a gente não precise ter produtos, o consumo ele faz parte do ser humano, a novidade faz parte do ser humano. A gente não gosta de tendência à toa, né? Existe sim uma coisa psicológica que move a gente a gostar do novo. Mas em que ritmo e o quanto esse desejo ele é imposto por um sistema econômico que precisa de crescimento contínuo? Uhum. Se a gente for pensar, o que que é mais caro é você continuar comprando barato ou você deixar de comprar? Uhum.
1: Sim com certeza, sim. né, é.
2: e por um lado também normalmente a gente fala, né, é elitista a gente falar de não consumo cara, é muito, na verdade, se a gente for pensar, a, a lógica do consumo ela é muito mais opressora, porque ela te diz que você precisa ter aquele uhum. negócio pra você ser alguém, que você
0: precisa daquele tênis, daquela marca pra você ser alguém. E quanta gente se assim, endivida com, com cartões e crediários de dessas fast fashion e de lojas, porque compra muito, né é, e sim, quando não, sempre. tipo,
2: mata e assalta, pra você ter aquele o produto, tenis. sabe? Hum. Então, o grande desafio tá em desconstruir essa lógica de que a gente pertence à sociedade por meio do que a gente tem. Uhum. né? Então, não é opressor você dizer pra pessoa, cara, vamos... Não, a gente precisa realmente repensar esse consumo. Opressor é dizer que a pessoa precisa comprar aquilo pra, pra ser uma pessoa digna de respeito, uhum. sabe? Inverter um pouco que a, lógica a lógica social, social né? né? Que é um dos motivos também, porque eu sou muito contra o discurso, vote com a sua carteira uhum. se você não tem dinheiro, você não vota então, você não é ninguém na sociedade você reforça um pensamento de que você só pertence, você só pode fazer escolha se você tem dinheiro, uhum. você não vota com a sua carteira, você vota com o seu voto né, tipo, uhum. e depois ele pode ser tirado de você, sim. mas se você é, souber fazer bom uhum. uso dele, entender que ele é
0: sim uma ferramenta cara, tá na mão de todo mundo dinheiro uhum. não, dinheiro tá concentrado é melhor, verdade, falando disso me lembrou dos textos de Feminista então falar dessa exploração como um todo E como a gente ir juntando todas as questões Pra tentar pensar Então pensando na exploração em todos os sentidos São os textos da Daniela Rosendo Que é, que é muito legal essa série no Modifica também É, a gente Quando comecei a pensar em ecofeminismo
2: Eu conheci a Dani assim não, tinha, não conseguia achar referência nacional Não conseguia achar E daí de repente achei a Dani E não hesitei em falar com ela Dani, só pra falar sobre isso Porque a gente o Modifica quando a gente nasceu lá em 2014, a gente já era guiada pelo feminismo. Então, a uhum. primeira entrevista, uma das primeiras pautas que a gente subiu foi uma entrevista com a Júlia de Faria, do Think Olga. Ela estava meio que no meio já da campanha Chega de Fio Fio, enfim. Então, a gente surgiu com essa bandeira do veganismo, do feminismo, de um outro olhar pra moda e pra beleza. Mas conforme você vai descendo né, na sustentabilidade você começa a entender como as coisas estão interligadas e como as opressões estão interligadas, né? Então, se a gente oprime o meio ambiente, a gente está também oprimindo mulheres, porque no, na pirâmide de opressões, enfim, a gente tá ali é, muito próximo, né? E isso vai para pessoas não brancas, é, as questões de classe, e aí você começa a ver as conexões em tudo. Então, eu começo a ver as conexões na roupa. Se o algodão, ele é plantado numa lógica de agricultura, que ela é controlada por homens brancos, por exemplo, ou se, é, se a peça é confeccionada em é cadeia produtiva que explora majoritariamente mulheres não brancas. E na publicidade gera todas essas opressões pra todas as mulheres, uhum. né? Então você tem várias conexões Não que tem como
0: separar. Não uhum. tem como
2: separar. É uma coisa que a gente fala muito. Se a gente tá pensando em moda, se a gente tá pensando em consumo, se a gente tá pensando em estrutura, a gente tem que pensar em todas as estruturas de poder que uhum. mantém o
1: sistema como ele é, uhum. né? Não
2: tem, não tem como você
1: quebrar uma sem quebrar as outras. Uhum. É um pouco é. por aí, assim. É, eu achei interessante que eu li em um dos, dos artigos do modifica né que 85% dos trabalhadores da indústria são do gênero feminino e aqui no Brasil ainda tem uma exploração enorme das imigrantes que vêm né especialmente da Bolívia e São Paulo, são Paulo, é muito Paulo né? Né? É. Então é muito tenso a gente falar de moda consciente e não falar de feminismo. É, super. não pensar na cadeia como um todo mesmo. Porque quem, quem que tá produzindo as roupas pra gente, é. né? E
0: no final, exato, aquela coisa da publicidade. Uhum. Quem que tá sofrendo com as pessoas tá estéticas sofrendo, é. e
1: tudo
2: mais. É. Tá tudo e bem. até pre a, a pressão estética, a pressão do ter que ter aquele negócio, né? E é, normalmente a gente não pensa mesmo. É, às vezes a gente levanta algumas bandeiras e não vê que os modos produtivos de tudo que a gente consome tá envolto nisso, uhum. né? Né? não sei, gosto muito da Angela Davis porque ela fala muito sobre essa desconstrução, né? do capitalismo mesmo, porque ele se baseia nessa coisa de, de opressão, uhum. exploração, então não tem como você dissociar, né, Mas, cara, pra essa gente fazer um produto de moda, tem tantos processos, são tantas etapas, são tantas pessoas envolvidas que se eu não, fazer, se eu não fizer conexões, fica meio espantalho, assim, uhum. não, não, não conecta, né
1: sim, é uma coisa que a gente sempre fala que a gente não é só vegana ou só feminista, a gente também é mulher e a gente também, é. É, a gente está numa sociedade que é completa, né, é. ela é complexa, ela tem essa estrutura mais complexa que a gente não tem como desligar uma coisa da outra, falar não, agora eu sou uhum. só vegana agora eu sou só feminista, agora é, eu sou... E talvez
0: seja mais fácil quem consegue fazer essas divisões, é muito do que a Sandra falou aqui no, no episódio 14 quem consegue separar, muito provavelmente é porque não tá é, sofrendo de fato ou sentindo uhum. aquela opressão, então é fácil falar só de animais, vamos eu sou um cara branco, legal que eu olhei pros animais, mas eu posso me dar o luxo de só olhar pelos uhum. animais muito provavelmente uma mulher não vai conseguir não olhar sobre o machismo é. e uma pessoa negra não vai conseguir não falar de racismo, agora, a partir de agora eu vou falar só de veganismo, não vou falar, não tem como desligar é. porque tá na Tá na pele, né? Tá na vivência. E eu acho que cor...
2: também a, a gente consegue, a gente enquanto, né? Vocês, ah, sou mulher, então eu tenho, sofro essa opressão. Sou uma pessoa não branca, tenho essa questão uhum. do racismo e tal. A gente consegue enxergar que é uma engrenagem. Então uma peça só gira porque a outra tá girando. Uhum. É, se a gente não desmontar, digamos assim, essa engrenagem e ficar focado só numa coisinha, uhum. você ah, não só vai cai conseguir. a roda ali, vai... é. uma roda continua girando. Exatamente, entendeu? Você não vai conseguir ver as mudanças estruturais. Porque pra mexer na base, é a base. Você precisa olhar pra tudo, né? Pra uhum. aquilo que tá sustentando a exploração animal, por exemplo, né? O que tá sustentando a exploração animal, tá
0: sustentando várias outras várias explorações. Uhum. É, tem gente, ah, mas não dá pra gente esperar ruir todo o sistema pra fazer alguma coisa. Mas, assim, talvez seja a única maneira. Porque a gente tá vendo medidas paliativas, assim, que a gente acha que tá uhum. chegando nos animais, ou que tá chegando, mas talvez não esteja. É. Então, a mudança estrutural, ela é é Mais trabalhosa, ela exige mais da gente, de todo mundo, mas talvez seja o único caminho, né? É,
2: no último Fórum Mundial eles finalmente chegaram à conclusão de que os problemas que a gente enfrenta no mundo hoje são sistêmicos e uhum. para isso a gente precisa de soluções sistêmicas. Uhum. O grande desafio é que o ser humano não tem um pensamento sistêmico, uhum. então a gente tem é, problemas sistêmicos que precisam de soluções sistêmicas, mas, mas a, gente a gente não gosta consegue de remediar. Até a própria lógica que a que nos trouxe até aqui é do compartimentalizado, né? Então, uhum. assim, uma empresa, ela é toda compartimentalizada, uhum. aí esse departamento cuida disso, esse cuida disso, isso, e aí você não troca, não se conversa, cada um meio que tenta resolver o seu, no fim não resolve nada, e é essa, essa lógica que a gente tá precisando
0: quebrar, né? Sair desse Tipo, descer. estourou um cano, conserta esse cano e segue. Exatamente. E vai, ao invés de olhar toda a estrutura da casa, porque que tá dando esse problema. Exatamente. exatamente Mas é, se não tá dando certo, todo mundo concorda que tá tá tudo muito errado, gente pedindo meteoro, é a gente achando <risos> que não dá certo, que reseta o mundo meu Deus, como chegamos aqui, é Trump, é Bolsonaro, então deu errado, concordamos? Concordamos então acho que tá na hora de tentar uma maneira diferente de mexer, Exatamente. né? de remediar, Porque essa que a gente tá tentando fazer os remendos não tá dando certo, é. então acho que vale a pena arregaçar as mangas e, e ir pra estrutura, como disse a Sandra ir pro povo, ir pra massa é. pra gente fazer essa mudança da, da base mesmo, Sim, né? Da base. E não ficar aqui a gente segurando, enchendo com a palma da mão. É, né, exatamente. É, porque, cara, quando você olha, assim, tem situações
2: e dados e números que trazem muitos questionamentos, né? É. A gente, na moda, vou falar de moda, mas assim, na moda a gente vê um número maior de pequenas marcas e tal, e, mas o quanto isso, de fato, está mudando as lógicas produtivas? Não tá Nossa tendência global é de centralização, cada vez mais centralização de poder, né? Dessa, dessas indústrias que querem cada vez mais Centralizadas. E centralização de poder é um perigo, porque você tem poucas pessoas com poder pra dar as cartas sobre uhum. algumas coisas, pra decidir por muitos, né? Então, Sim. não é um cenário positivo. E se a gente não
0: assumir isso, talvez... Assim, é pior, hein? É, é, né? tipo... é, porque a gente acha que tá tudo bem e é isso, é. faz como eu tava fazendo, dormindo tranquila, Acho que tava <risos> dormindo tranquilo e não dá. E é, e é muito louco quando a gente ouve muito, principalmente no veganismo, acho que outras lutas dizem isso, mas hoje a gente tá mais, eu e Babi estamos mais, acho que, no ativismo uhum. vegano do que em qualquer outro, hoje em dia. Então a gente ouve muito, tipo, ai, para de querer misturar, para de botar ideologia no nosso veganismo, veganismo é pelos animais, vamos parar de misturar, a gente falou muito disso já também. Mas aí a gente pega, você tá aqui trazendo dados da moda, que nem nem é o meu mundo, eu nem sei. E aí é muito parecido. Uhum. Então, aumentando iniciativas, aumentando pessoas conscientes, falando em, em consumo consciente, em selo verde, em vamos consumir do local, do pequeno, e feirinhas, iniciativas. Mas, assim, isso não tá, né? Refletindo, de fato, numa mudança. Tem menos pessoas trabalhando na, na indústria de maneira análoga à escravidão, ou tem alguma coisa melhorando em relação ao meio, meio ambiente. As não. grandes marcas de roupa Grandes estão marcas diminuindo. estão envolvendo. É. Acho que a Forever tá aí, tá <risos> tudo crescendo. HM, HM. Mais? Não tô vendo nada né, de, de mudança nesse sentido, ao mesmo tempo que a gente vê falando muito e é. talvez aqui, né, talvez São Paulo, talvez no nosso mundo, mas que é coisa que a gente não ouvia, tá na Globo. Se tá uhum. na Globo falando de peças sustentáveis e tudo mais, é porque tamo, né, a coisa tá, mas isso não, não reflete. E é muito parecido com o que a gente vê no veganismo, é uhum. muito parecido com o que a gente vê no feminismo. O feminismo tá na Globo, mas de fato, mulheres estão morrendo é, menos. É, menos ou uhum. conseguimos atingir alguma coisa no, no mercado de trabalho, acho que muito pouco, né. Sim. Então é, é importante a gente pensar, por que que será que as causas têm tantas similaridade? Elas são tão parecidas? Por que parece que avança, mas não avança? é porque é o mesmo chefão né? é o mesmo chefão, <risos> é o mesmo, exatamente. mesmo chefão e é, é exatamente aquilo que você falou, não adianta a gente derrubar um se a gente não for derrubar todos. É. vai ficar capenga e não, não vai adiantar porque quando a gente até, se a gente, se a
2: gente for pensar em, vamos falar de moda né, no sentido de que trabalho análogo à escravidão, trabalho análogo à escravidão ele só é possível porque você tem pessoas extremamente vulneráveis, uhum. se você não Sim. tivesse pessoas extremamente vulneráveis você não teria o trabalho análogo à escravidão né? você talvez teria um trabalho de de massa, é, sem o menor senso de propósito, mas ele não estaria nem perto de uhum. ser o que a gente reconhece como análogo à escravidão. Sim. Então, a gente fala muito da moda, né? Mas a gente tem trabalho análogo à escravidão em todas as
0: indústrias. Sim, na pecuária, aliás. Na pecuária é no
2: Brasil, muito, é. na agricultura, no, no açúcar que a gente come. Tem uma coisa que eu faço questão de comprar orgânico, até porque é um preço mais acessível, é o açúcar, cara. Porque, assim, as chances dele vir de um trabalho análogo à escravidão são... Chocolate. São, assim, tremendas, mas por quê? Porque isso é possível por causa das estruturas de poder que garantem que uns tenham muito poder sobre os outros uhum. principalmente num olhar econômico uhum. né? então não adianta eu ter fábricas muito boas e garantir as minhas ilhas de excelência igual a gente fala na, na indústria da moda então alguns grandes grupos garantem suas ilhas de excelência produtiva, garantem que ali não tem trabalho análogo à escravidão mas por fora, tá né? tá tudo ruindo porque na verdade você tem um sistema de exploração uhum. a gente não resolveu esse esse sistema de exploração que ele existe desde né, ele não tá mudando, ele não tá melhorando. Não.
1: Eu gosto muito da frase que a Sandra falou, de tipo, a gente não pode esperar que as pessoas que criaram o um problema vão resolver É, o problema, o problema, é a né? solução
0: de quem criou, é. capaz
1: mais, né? mas isso tudo a gente tá dizendo, mas
0: a gente não quer dizer assim então tá liberado voltar a comprar é, na Animal ou na Farm, não tá, né não, não tá tudo bem. Não, eu, eu, eu sempre falo assim, as, normalmente as pessoas falam, ai Marina, queria
2: uma lista de marcas. Ah, eu tenho um aplicativo <risos> e eu sempre falo, cara, a lista não vai ajudar, assim, acho que você ter esse entendimento de que seu tecido veio de algum lugar, de que essa roupa veio de algum lugar e de que essa sua compra, ela tá relacionada a uma cadeia produtiva longa, que tem diversos pontos de contato a com a sociedade... Uhum. Pode ser a pessoa do bairro que tá comprando tecido que ela não sabe de onde vem, Sim. que ele vem de algum lugar, mas que a gente não sabe de onde. Pode ser a grande rede de varejista que até tem as grandes redes de varejista por proteção de nome, por proteção de, de investimento, né? Cada vez menos investidores querem investir em empresas que têm escândalo de trabalho análogo à escravidão e uhum. tal. Elas vão criar suas proteções uhum. e vão realmente... E cu cuidando uhum. desse, dessa sua cadeia produtiva. Mas assim tudo tá baseado nessa grande rede de devastação. Então, assim, a gente tem lógicas de exploração do campo, de, de produção excessiva de matéria-prima, a gente tem lógica de exploração de pessoas, né? Isso, isso vai, eu acho que não tem escolha 100% segura, né? Que, acho que assim, pode, a gente precisa entender que o consumismo, ele é, o pro, ele é um problema, né? E ele sustenta o nosso sistema econômico. Acho que é muito uhum. importante né? a gente ter isso em mente. Então, a partir do momento que você já começa a entender isso, isso, as suas escolhas elas vão ser mais orientadas pra sustentabilidade no sentido de que elas vão ter um, um cuidado maior, você não uhum. vai mais achar que a roupa se materializou na loja ou no Aliexpress, sabe assim? Uhum. Você vai ter a consciência, a do, consciência do, do processo e independente de onde você tá comprando, eu falo que consumo consciente é isso, não é você comprar na loja X ou Y um produto Z ou W, sabe? É você saber que aquilo tem uma história e uhum. que aquilo tem um impacto, tanto até a hora que ele chegou até você, até depois, depois. Isso vai ser descartado uhum. em algum momento uhum. E vai gerar impacto em algum momento Então pra mim, assim, falar de consumo consciente Não é muito sobre o que você compra Mas sobre a sua lógica de consumo
1: Legal Eu gostei muito, se você puder repetir Porque a gente conversou isso antes de gravar Das causações de algodão, eu acho muito legal pra falar aqui uhum. pra Entender essa lógica Eu não sabia que tá tudo interligado e eu também não sabia Tá.
2: É uma coisa, eu, eu acho que exemplifica bem, né?
1: Quando a gente fala
2: de uma matéria-prima na moda de origem vegetal, como algodão ou a viscose. Se a gente for pensar na lógica, e aí eu vou trazer Brasil, porque a realidade uhum. global é um pouco diversa, mas o Brasil é um dos maiores produtores de algodão, um dos maiores exportadores de algodão. 80% da nossa produção tem uma certificação de boas práticas, práticas ambientais, práticas trabalhistas. Porém, nosso algodão, ele é produzido em grandes monoculturas, assim. Então, ele tá relacionado, sim, à centralização de terra, que é a centralização de poder, que é a centralização de renda, uhum. que vai de encontro com preservação ambiental, né? A partir do momento que você tem milhares, centenas de hectares para produzir uma grande monocultura, você tem ali um desbalanço ambiental total, porque o ambiente, ele não é feito numa monocultura, né? Uhum. Ele é uma sim, multicultura, uma multiespécie ali e tudo mais. E o nosso algodão, ele tá também muito relacionado com o agronegócio As produções de algodão no Brasil O grosso, tô falando grosso porque são Produções assim, gigantescas O grosso dessa produção vem De produtores de soja e milho Então você rotaciona a sua plantação De algodão com soja e milho Que são a ração para Gado e animais de abate, né Fora isso, a semente O algodão, então a pluma do algodão Ela uhum. vira o tecido O caroço, ele vira óleo Óleo de algodão, é que a gente não usa muito a indústria alimentícia usa um pouco, mas não é tão comum. E a casca do caroço vira alimento para vaca leiteira. Uhum. E aí você tem uma fibra de origem vegetal que tem uma lógica de devastação ambiental que mata animais. Uhum. A mesma coisa do, do, do poliéster, né? O poliéster é uma fibra é natural, porque o petróleo é natural mas ele passa por um processo de sintetização Sim. que a gente chama de fibra sintética que em tese não tem nada de origem animal, mas que primeiro a extração é muito devastadora de comunidades de habitat natural. É na hora que você tem um grande vazamento de petróleo, uhum. né, de Sim. óleo, tá Você mata milhões de animais e seres marinhos e no seu processo de uso ele libera microplástico. Ele devasta o oceano que está totalmente ligado à uhum. qualidade de vida marinha, nossa vida, né? Os oceanos equilibram toda a vida na Terra, né? Então não tem como a gente separar em Sim. caixinhas, né? só vegano e me visto de algodão da cabeça aos pés, mas cara, a lógica produz do algodão, ela precisa mudar porque senão ela favorece o agronegócio Sim. ela favorece a matança de animais não só o boi, como os animais um, silvestres, né, que às vezes a gente uhum. acaba se afastando um pouco no debate vegano, mas que tá ali, tá né tá ali também, Aff. 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 A ah, é muita da coisa, coisa né? é
1: muita coisa mas, mas ele... é importante saber é, mesmo. é, 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 é isso, é, é a consciência,
0: não é que eu não vou usar o
2: algodão, não, não é eu acho que é, é importante ter a consciência pra entender que o que sustenta
0: que tá tudo junto mesmo, tudo tá legal, tudo junto tá, sustentado
2: tá. por um sistema que a gente precisa entender como uhum. ele funciona, tem um livro legal da na Naomi Klein, que é o Não Basta Dizer Não que depois vocês deixam as indicações mas que é muito isso, assim, a gente ela fala uma frase que pra mim faz todo sentido assim. pra gente chegar onde a gente quer, a gente precisa entender onde a gente tá e como a gente veio parar aqui. Uhum.
1: Sim.
2: Senão, por mais doloroso que seja, ver como é que a gente veio parar aqui e onde a gente tá, é preciso se a gente quer chegar em um outro lugar que uhum. não esse, né? Às, às vezes as pessoas falam, nossa Marina, mas a gente precisa ter um olhar mais positivo. E não é sobre positivo ou negativo, é muito sobre cara, a realidade é essa, assim. O positivo é que tem gente falando sobre isso. O positivo é que eu tô aqui conversando uhum. com vocês num podcast vegano sobre modo sustentabilidade, sabe? Acho que A esse... gente não
0: falar, não vai fazer parada de é, acontecer. Exatamente. É. Mas eu tenho, eu tenho muita gente que, que eu ouço falar disso. Ai, mas aí você vai falar de veganismo e uma coisa puxa a outra. E eu sei que tem animal sofrendo pra todo lado, gente sofrendo todo lado, Mas eu, não, eu sofro muita coisa. Mas assim, a gente não falar, né? Vai resolver? É, vai, vai melhorar resolver. a vida de alguém? Não vai. Então é meio desesperador dar um, <risos> uns bozes do tipo meu Deus do céu, tá tudo errado mesmo. Mas é importante a gente falar. É muito legal que você tá aqui falando isso e que a gente tem esse canal pra falar. Isso, tem tanta gente falando é, disso por aí. Que que, uhum. fala, que vamos falar mais, e, né? É, cada vez mais pessoas falarem é o positivo. Acho Sim. que você falar sobre o assunto
2: não é você ser pessimista ou ter um olhar negativo. Não, cara, é você julgar real, assim, uhum. se a gente quer sair daqui, vamos olhar pra onde a gente tá de fato, porque trocar a marca que você compra é muito legal, mas assim, até que ponto, uhum. né? Ou trocar a matéria-prima da sua, da sua roupa sem pensar da onde, das possibilidades. Não tô dizendo que é fácil saber, não é fácil, por isso que tem o Modifica, pra chegar em mais pessoas pra falar. <risos> Uhum. pra ela sobre isso, assim, não tô dizendo uhum. que é simples a gente saber que a lógica de produção do algodão vem de uma monocultura, eu não tô falando que é, uhum. que é fácil, mas que quando a gente tá falando sobre, não negar, né, não uhum. tipo se afastar porque eu não, não quero, quero saber. quero saber. Uhum. É tipo, nossa, pô, então agora, tá, então agora eu quero entender por que, que então o orgânico faz mais sentido, ou por que, que a gente precisa de outras
0: lógicas produtivas, uhum. sabe, é não, ter essa aí, curiosidade. até falar uma coisa do tipo, tira a sua política da minha, do meu veganismo ou da moda, aí não faz sentido nenhum, porque Nem. aí você vai ao fundo e você vai ver que não dá pra falar de nada disso sem falar em reforma agrária. Não, dá e, e coisas nesse sentido, eles fala então tá, tem a ver com uhum. política e tem a ver com quem eu vou escolher pra votar agora, e tem a ver com tudo isso. É importante a gente entrar a fundo nesses assuntos mesmo, que aí fica quase que impossível você dizer que, <risos> que não tem política nisso e que não tem transformações.
2: Não, exatamente. E tem, tem exemplos muito concretos. Se a gente for falar de lixo, né? A gente tá com a legislação dos canudinhos, blá, blá, blá. Ótimo, maravilhoso, tá? Mas se a gente for pegar realmente a quantidade de lixo plástico nos oceanos e ver o quanto o canudinho representa, é muito pouco, uhum. né? A maior parte do lixo plástico, quase 50% do lixo plástico nos oceanos, tá vinculado a redes de pesca, então a pesca predatória. Uhum. Então, como políticas é, de incentivo a essa lógica de, de produção incentivam a pesca predatória que Sim. estão por trás do lixo nos oceanos, sabe assim? Uhum. Acho maravilhoso, a gente. Realmente, eu, sou, eu fui a favor da gente discutir o canudinho, da gente trocar o nosso copo de plástico e tal. mas Não dá para
0: parar aí. Não dá, porque bem.
2: assim, a gente tem, na verdade, lá em cima, um grupo de pessoas, lá em cima não muito longe, né? o uhum. Quem a gente tá escolhendo para representar a gente, tá aliado
0: a pessoas que poluem e muito mais. E que... contra o canudinho. Não, eu sou super amigo do Exatamente. O canudinho nunca mais. Não. <risos> mas rede tá liberado. É, Exatamente. E aí, se, se você tem uma visão ingênua e parcial, você compra, né? Uhum, assim sim. como a gente você compra que é é, marcas fazendo greenwashing e tudo mais, a gente compra, porque é, é isso, tá fácil ali, né? Olha que legal, essa marca é. agora é amiga do meio ambiente, esse político é amigo do meio ambiente. Ah, que legal, tô junto dele. Uhum. Se der uma pesquisadinha maior, você vai mais a fundo ali, você vê que, que tá usando do, do discurso, porque agora o discurso tá, tá bonito, né? Tá é. na moda. Eu falo muito assim, que a gente tem que tomar cuidado porque as pessoas
2: que estão em, uma, em um determinado lugar de privilégio e de, e de lucrar com o que está posto, elas estão se movimentando para garantir que as coisas continuem do jeito que estão. Uhum. Sim, né? sim, Eu acho que é certeza. muito importante a gente <risos> ter isso em mente. Assim. Um esforço grande. É, não é, tipo, é, desconfiar de tudo, mas, assim, pode ter certeza que muitos, muitas ações, muitas coisas, é, ao primeiro momento, parecem incríveis, na verdade, são tentativas de garantir que nada mude. Sim, né? Que a gente, quem nunca teve acesso à política, a poder e a dinheiro, continue não tendo acesso à política poderia dinheiro. Uhum. A Carol Delgado puxadinho uma antropóloga do Rio ela fala um pouco isso, assim, a gente acessou, assim, o campo da representatividade, a gente conseguiu mais, uh, mais diversidade nas campanhas, a gente foi conseguindo algumas coisas, mas o campo do poder e da grana é tipo continua assim ali, continua ali, continua ali. Aqui vocês uhum, não vão entrar, vocês conseguiram as pessoas na campanha vocês conseguiram algumas coisas, mas aqui não tá, aqui é nosso. Uhum, e isso distrai bastante, as pessoas na campanha essa, esse rolê aqui, uhum, da, né parece ele... que tá tudo caminhando bem é. né? estamos conseguindo, ele distrai desse lugar, que esse
1: lugar não vai ah, entendeu? Esse lugar tá muito garantido que ele é nosso. É. é, e aí falando de novidades e essas questões de mercado que estão sempre mudando e tentando atender algumas demandas da população, mas não todas, porque tem que limitar, né? Essa semana na semana de moda de Londres que eles proibiram o uso de peles, foi uma puta conquista. Na mesma semana que sai a, que é, a autorização, não sei como é que fala, de caça-baleia de novo, né? Você fica mas, naquele
0: tipo... Mas foi proibido, né? Então, não, né? então, então hoje, tá neste momento, é? talvez quando a gente publica já
1: sai alguma coisa algum é. maior, mas
0: ficou hoje o dia inteiro de... Vai, foi, não foi. foi vai não votar, foi. ainda vai votar, não vai votar, Porque eu vi que ia
2: votar e depois eu vi que vim, foi 40 contra 27, uma coisa assim. Hum. Segundo
1: o Fábio Chaves, a votação vai ser amanhã. É, mudou? Ah, então esperaremos. É, esperaremos. De qualquer forma, dá uma, sempre a impressão de que é, tipo, um pra frente, dois pra trás, é. a gente não sabe quanto que é o mercado brincando com a gente e o quanto que é a gente que tá dominando. mas é, mas acho que
0: no caso dessa, da, do lance de peles uma vitória, pensando uhum. que isso serve de exemplo: a Londres tá fazendo. <risos> e aí, quem sabe, e Sim. São Paulo não, é. não te inspira. Tomara. É, Londres
2: sempre foi uma cidade é, foi uma das primeiras capitais de moda aí negando a pele, assim uhum. a maior parte das marcas que foram negando a pele foram inglesas mesmo, você tem um movimento e aí você tem um contra-movimento forte da indústria da pele se organizando pra dizer que não, que a pele é sustentável que hum. isso <risos> não funciona e tudo mais, né, mas eu não sei, eu fico muito pensando, assim é claro que eu acho que quanto menos animais morrerem, melhor, ainda mais pra pele, é uma coisa que faz zero sentido zero. É. zero sentido, assim não que alguma coisa faça sentido, mas quando você olha pra pele, a Tense Hoskins fala muito isso, assim, ela fala que... soa hum... como um deboche do animal uhum. até, né? é, que você por exemplo, uh, você é tão poderoso, você tem tanto dinheiro, você é tão poderoso, que você pode simplesmente
0: matar e destruir pra, uhum. pra usar pra você, pra tira, usar pra tira do... olha que legal, um bicho tem uma, uma camada Protetora do frio. Vou tirar dele e colocar em mim. Olha que ideia genial, é, exatamente gente, O ser humano é
1: maravilhoso. Não, e quando é só pra enfeitar, que teve um do meu cunhado, parede, que parede, apareceu sim. no casamento da minha irmã. Ah, a tipo essas pessoas. Ah, tá. É só um negócio de morrer. É. Não, além
0: de ser horroroso, cafonésimo,
1: né, gente? Pelo amor de Deus. Gente, Boa. a patinha, tudo.
2: Ah, É, né? Antigamente era tudo, é né? Era a cabeça, a pata, tudo. tudo. Mas
1: é, é muito,
2: né? Porque, na verdade, assim, o nosso pensamento nosso que eu digo enquanto sociedade é de você poder usurpar e destruir, Tudo, né? tudo. Uhum. Então, eu, por que que eu posso pescar baleia? Cara, não faz, faz... zero sentido. Zero sentido, do mesmo jeito que faz a pele. Ah, porque meia dúzia de pessoas no Alasca... Tudo bem, isso é uma coisa, mas pra você comercializar é, isso... Tudo uhum. justifica, né? Tudo... Eu acho que a gente tá muito ainda nessa lógica de que tudo bem, entendeu? Pelo, pela economia, tudo bem. A gente faz qualquer uhum. negócio pela economia, sabe? Assim, a gente ainda tá nessa lógica e a gente ainda tá na lógica de que destruir é mais barato e mais lucrativo do que preservar.
1: Uhum. Acho que tem esse, esse caminho lógica. que a mas gente aí, precisa Mas Desde cenário todo horrível, como que você vê um futuro, assim, da moda e do veganismo aí no meio? De tudo, isso, tudo isso, hoje desse tudo, movimento da, que a gente da, fala da do
0: ecofeminismo, socialismo, <risos> tudo junto pra construir uma sociedade que a gente acredita e melhora, assim, que a gente tá lutando pra isso hoje. Eu preciso mandinar. <risos> Cara, é muito difícil, Otimista, né? As pessoas perguntam assim, como é que você vê a
2: moda da 10 anos, eu falo, gente, 10 anos, primeiro 10 anos é muito pouco, eu acho que uhum. vai mudar muito pouco, assim. A gente levou um tempo pra chegar até aqui e a gente vai levar um tempo pra uhum. sair daqui, isso é fato, né? Na verdade, eu nem sei se eu prevejo, assim, curioso que eu trabalhei com pesquisa de tendência. Eu acredito que continuaremos falando sobre isso bastante, tentando usar a tecnologia como solução pra tudo, pra gente descobrir que não vai ser uhum. na real, porque na verdade a gente já poderia ter mudado muita coisa sem assim, tecnologias mil que a gente simplesmente tá a gente sim, não fez, sim. Uhum. mas que algumas ferramentas de tecnologia vão forçar algumas mudanças, né? A partir do momento que você tem mais rastreabilidade de cadeias produtivas, e isso a gente pode falar até tanto na moda quanto dos animais, você tem mais chance das pessoas saberem que aquele negócio uhum. não vem do pasto que tá estampado naquela caixinha de leite, sabe? Uhum. Assim, uhum. A publici aquela imagem que que o produto está te vendendo, ela passa a ser mais perene, né? Muito mais fácil de diluir. Porque você tem ferramentas que te mostram que não, não que é ela veio de outro uhum. lugar, sabe? Uhum. Então, isso eu enxergo como uma coisa positiva, assim. A gente vai conseguir entender mais esses processos produtivos para entender que o problema não tá no produto, tá no, pro... no processo. É que até então a gente não olhou para os processos, a gente só olhou para as coisas. Então, uhum. a gente ainda está muito focado em coisas. Uhum. Mas se a partir do momento que essas ferramentas possibilitarem a gente olhar pra processos, aí é muito poderoso, porque a gente começa, então mudar os processos e os produtos invariavelmente, eles vão ser diferentes uhum. eles vão estar mais de acordo do que com o que a gente espera ou acredita ou diz que tá ali naquela tag ou naquela caixa, sabe mas é com certeza, não vou dizer que vai ser fácil, vai ser uma luta, tá? acho que a gente precisa realmente um nunca esforço, assim, com... não... de um esforço né? uhum. nunca tá numa zona de conforto, uhum. sabe acho que, e a gente tem agora assim, um levante conservador por qué? a gente tem que encarar de frente, assim, Sim. que, cara, é nos Estados Unidos, na França, aqui, entendeu? Isso, claro, é uma resposta, a avanço, a alguns avanços que a gente teve. Uhum. Mas se a gente não tomar cuidado, né, muita coisa do que a gente conquistou vai ser perdido. Uhum. E aí começa tudo de novo
0: e cansa. Cansa. Uhum. Né? Então, é, parece que conquistou aquilo que a Bibi falou, um, pra, um passo pra frente e dois pra trás, parece, né? Mas é. Se a gente não continuar dando os pra frente, vai ficar é. só, pra só pra
2: trás. Mas é isso, assim, acho que vamos ter boas ferramentas que vão ajudar ajudar algumas coisas. Não acho que vai ser uma transformação muito radical. Muitas coisas vão continuar exatamente iguais uhum. ou um pouco diferentes, mas vamos continuar com a exploração de mão de obra. Continuaremos tendo pobreza. Sabe assim? A gente Sim. precisa Sim. assumir isso pra conseguir pensar nessas mudanças estruturais e sistêmicas. Legal, mas estamos falando, né? Estamos é. <risos> tentando. Estamos aqui. aqui.
0: Quando cansa, a gente já falou no episódio passado, para um pouquinho, respira um pouquinho, exatamente. se cuida um pouquinho e volta. E volta. <risos> exatamente. Legal. Então vamos aproveitar para você falar dos seus projetos, assim, como é que é, como é que tá o futuro do modifica seu, quais são as ideias. Então você falou no começo um pouquinho do projeto sobre a política, ajudou bastante quem não, a gente vai deixar todos os links, mas tem um guia, né, que ajuda a escolher o voto nesse momento tão difícil, tão nebuloso, e, e várias outras séries vídeos, explica um pouco e, e tem outros projetos também. É, o nosso grande, assim, nossa
2: mensagem, assim, nossa mensagem não, né? Mas a gente, a gente fala que a nossa visão é a transformação pela informação. O que é um desafio, porque a gente vive numa era de excesso de informação, né? E tem um, um cara muito bom, que eu tô muito louca nele, que é um filósofo coreano-alemão, que ele fala que o excesso de informação não necessariamente significa verdade, né? Então, é até um desafio pro Modifica, nessa era de excesso de informação, entender a relevância dessa informação. Uhum. O o que, que ela vai fazer sentido para quem que ela é assim, como que ela vai fazer sentido para quem que ela vai fazer sentido então a gente está nesse processo de entender realmente o potencial da informação na era da fake news, né e como é que a gente ali é, chega nas pessoas a gente não precisa chegar num número enorme de pessoas a gente precisa chegar nas pessoas certas uhum. então os nossos projetos eles estão muito alinhados para a partir do momento que a gente enxergou caminhos para chegar nessas pessoas que a gente entendia, de como certas A gente provocar esse pensamento sistêmico né? Quando a gente decidiu falar de política Foi esse entendimento de que Cara, não adianta nada eu comprar roupa Sustentável de Ou no brechó, ou de 500 reais, enfim Se eu tô apoiando Com o meu voto toda uma estrutura Que garante que Os nossos processos produtivos eles se mantenham à base da opressão e da exploração Então em todos os canais né? A gente tem o Youtube, é, Instagram No próprio site enfim, todos os nossos projetos são esses assim, a gente tá trabalhando muito em trazer os temas com esse olhar sistêmico, fazer provocação a gente não traz resposta nenhuma assim, uhum. a gente. só de graça a minha cabeça <risos> a gente traz muita provocação, né, então a gente tem alguns projetos, ano que vem a gente quer falar mais sobre fibras e fios então talvez saia um projeto que é uma grande questão é. sobre o que é sustentável em fibras uhum. e fios, sobre o que não é a polêmicas entre o natural ou não e aí entra a questão dos produtos de origem animal animal versus os produtos de origem vegetal, ou que a gente chama de sintético, sim, sim. né? Ativar mais os canais do YouTube e, de certa forma, levar esses, esse, esse, esse debate todo pro universo offline, mas não para um grande público, que a gente hum. chama de, de, de pequenas lideranças, assim, A gente acredita muito que lideranças com pensamento sistêmico, elas vão ter um impacto muito maior do que se eu ficar querendo atingir uma quantidade enorme de pessoas e que talvez não estejam preparadas para aquele assunto naquele momento, enfim. Como se fosse um tiro de canhão. Então, a gente tá muito focado em atingir determinadas lideranças uhum. por meio desses projetos que provoquem as pessoas a pensar sistêmico, né? A gente lançou a campanha Menos Plástico Mais Planeta antes das eleições pra mostrar que, cara, é muito maravilhoso seu canudinho de vidro. Mas, assim, o que que o teu candidato tá pensando em política pública uhum. pro plástico? Uhum. Porque quando a gente vai pensar em proibir sacolinha e tal, se o político que tá lá, ele não estiver completamente isento, ele não vai votar porque tem uma indústria ali do, do plástico que vai fazer de tudo uhum. pra que aquilo não passe, uhum. né então trazer essas provocações né? a gente trouxe essa, enfim queremos trazer outras, mas muito levando as pessoas para esse pensamento sistêmico e debatendo mais a ligação de, das coisas, né, veganismo, feminismo e isso tudo num ambiente político, de política institucional mesmo não do política do meu, meu, minha compra é política, meu consumo é político, mas de política institucional
1: legal, você é? É? Nossa, é, muito bom, maravilhoso o trabalho obrigada <risos>
0: Obrigada, muito obrigada, Marina. Falamos aqui, quer falar mais alguma coisa? Não, Exatamente. eu é. quero
2: agradecer o convite.
0: É. Às vezes eu falo
2: muito, eu falei muito, mas... Não, mas não. Essa, não. Essa, é essa, é essa é a ideia mesmo. E eu acho que, também, acho que vale deixar uma mensagem assim também, a gente muda, né? Uhum. Acho que é muito importante, uhum. talvez a gente não esteja enxergando alguma coisa agora, ou a gente esteja enxergando de um jeito que depois a gente vai tirar e tá tudo bem, acho que a gente tem um pouco de medo. O Modifica começou como uma plataforma de consumo consciente, hoje eu repudio o assunto, com se alguém me chamar pra falar sobre consumo consciente, eu vou falar não, não vai rolar, né? Hum. Mas é uma trajetória, uhum. acho que a gente tem que assumir o processo claro, mesmo, sim. sabe? Sem
0: medo, porque é um processo. É muito bom, é, mais é uma uma vez, um episódio maravilhoso com essas convidadas, <risos> eu fico toda boa, porque todo eu mundo que era fã, e Sandra, Sabrina, Marina, estão tudo vindo aqui. Agora <risos> eu quero, quero trazer a Daniela Rosendo, já falei com ela, tem várias ela pessoas que a ver, gente né? é muito fã, uhum. e é muita honra ter vocês aqui. Muito sim, obrigada, obrigada. Obrigada. E agradecer, vocês. Vocês mesma vez ouvindo, não sei se vocês viram que a gente lançou a nossa plataforma de financiamento. Recorrente. Recorrente. Não é coletivo, é recorrente É coletivo, porque é coletivo é, é Mas é recorrente que isso ajuda Muito a gente a continuar, porque exige Muito da gente, a gente uhum. explicou nos vídeos Como fazer esse podcast Tem é, tomado conta da nossa vida E isso é ótimo Sim. <risos> Mas é, a gente tá totalmente querendo se dedicar A ele cada vez mais E poder investir em qualidade E, e constância, porque às vezes, às vezes que A gente falha, mas porque não damos conta E edição e tudo mais Então dê uma olhadinha lá, a gente vai deixar o link do apoia -se. Quem puder ajudar com um pouquinho já é muito pra gente. Significa Sim, bastante. Com e e... lembre-se sempre
1: de entrar no médium, né? É,
0: então, a gente recebeu umas dúvidas do tipo: Ah, vocês falam que vai pôr o link, vai pôr o link, vai pôr o link aonde? É no médium que a gente coloca lá. Mais Acho que conforto. se jogar outras mamas no Google, você chega lá. Sim. E lá no médium tem como você ouvir o podcast lá e ali tá todas as Todas as plataformas. Se você ouve direto, tem gente que ouve direto, como eu faço com os meus podcasts favoritos. Eu ouço direto no, no você aplicativo. Não, no, no aplicativo do iPhone que ah, podcast. Tá. É. Então provavelmente você não vai ver Mas é legal ir no, no blog Porque lá tem um texto e tem os links E tem todas as informações Então pelo Instagram a gente tirou porque a gente colocou o link do Apoia-se, mas tem lá como você chegar até o médium. Então, uhum. acompanha nós em tudo, gente. Instagram, muito só. Não estamos no YouTube, mas quem sabe. <risos> Uma posso? hora vai, né? Tempo tá sobrando. <risos> no Twitter a gente também tá. A gente queria muito ser presente no Twitter, mas, gente, tá como difícil. faz? Como, onde vivem
1: essas pessoas? É. Não sei. É difícil. A Sabrina,
0: por exemplo, eu não sei como ela consegue dar conta de tudo. Twitter, YouTube, Instagram é, Nossa, é, muita, é ainda muito. Ainda fica
1: discutindo com as pessoas na internet. <risos> Exatamente. Não, Twitter Escute também. No, né? <risos> Maravilhosa.
0: Mas Gente, é isso. Muito obrigada e até o próximo. Beijo, até o próximo. Beijão. Beijo.